0: Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. ¿Cuántas veces pasa que con cosas pequeñas, simples, hacemos grandes dramas en nuestra vida y a veces no valoramos lo que realmente tenemos? Si quieres entender cómo hacer que la adversidad no te detenga, al contrario, que te fortalezca, no te vayas. Escucha este podcast. Esto es... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente te saludo. Bienvenida, bienvenido a este podcast Vive Más Libre. Y el día de hoy, la verdad, me siento muy contento, muy honrado por la visita que tenemos en el estudio, que eh, es alguien que realmente es un ejemplo a seguir, que me hace pensar que a veces de verdad hacemos... Tanto berrinche por cosas que no vale la pena y nos quejamos de tantas cosas que son realmente simples y fáciles de solucionar que nos va a enseñar mucho. y Me siento muy contento de tener aquí a Alfredo Olvera. Él es licenciado en Derecho, es representante legal de la organización de migrantes eh, que se llama Derechos Sin Fronteras. Activista social en pro de la inclusión de las personas con discapacidad, certificado en, la, en el arte de hablar en público por el doctor César Lozano, escritor del libro Fuerte ante la adversidad, adversidad perdón, y es conferencista inspiracional y claro que inspira pues él. Tuvo, eh, ahorita nos va a contar, pero él tiene, eh, para los que están escuchándonos a través de Spotify, él no tiene sus dos eh, brazos a partir más o menos de, del antebrazo, por así decir, y una de sus piernas. Pero bueno, pues muy contento de recibirte, eh, Alfredo, y bienvenido a este estudio. Hola, hola, pues muchas gracias,
1: Iván, por este recibimiento. Y un saludo a todo tu público y espero esta este podcast sea de, de algo positivo para la gente, para que vea que no todo está acabado después de que llega una adversidad. Hay muchas cosas que hacer mientras tengamos vida y mientras Dios nos esté cuidando.
0: Así es. Y bueno, pues tú eres un ejemplo de esto. Eh, cuéntanos un poquito eh, lo, que, lo que viviste. Qué, ¿Qué pasó en tu vida? Eh, hay un antes y un después, entiendo. Y viviste una situación muy fuerte que ahorita nos contarás. Eh, pero cuéntanos qué pasaba antes Cómo, es lo, ¿Cómo llega esto a tu vida y, y que te hace reaccionar y ahora tener una vida? La verdad es que pues muy, eh, muy digna, muy honorable y sobre todo que es un ejemplo para muchos. Sí, muchas gracias. No,
1: pues mira, yo como cualquier niño al principio, vivir con mis padres, eh, la educación que ellos me brindaron siempre fue excelente a su calidad de vida también. Uh -huh. eh, lo que sí debo de recalcar porque tiene un origen, es que yo desde muy pequeño, 6, 7 años, yo ya empecé a ser muy vago. O sea, yo todavía... Todavía, todavía que estaba, todavía digamos, estaba en el, ¿no? el preescolar. Ajá. Este, yo ya me salía del preescolar y me iba con los amigos, me iba con los primos, y pues mis padres preocupados buscándome, y yo en la calle. Entonces, este, pues era como cualquier niño que quería conocer el mundo, que quería vivir muchas experiencias. Llega la... Va, va transcurriendo el tiempo, llega la edad de la, de la secundaria, vamos Ajá. a ponerlo de ese Entrando modo. Entrando
0: a la adolescencia. A la digamos. adolescencia.
1: Ajá. Y pues ahí empiezo también, pues ya hacer otras actividades, ya queriéndome sentir adulto, como decimos, queriéndonos comer el mundo muy Ajá. rápido. Yo siento que viví una vida muy, muy, muy rápida. Quise hacer muchas cosas fuera de mi tiempo. Entonces salgo a la secundaria y a la edad, aproximadamente 17, 18 años. Es cuando yo empiezo... Pues ahora sí que a, a... A tomar. Ajá. Pues era un bebedor como... Común, como cualquier otro... Que empecé con un trago... Después fueron dos... Después, después fueron más... Y... Y pues en ese tiempo... Pues la novia... La edad de... De los... De las fiestas... De todo sí. eso... Y es una edad muy difícil porque... Empiezas a querer ser aceptado... O a integrarte a grupos sociales... Que son tus propios amigos. Correcto. ¿Verdad? Y así... Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Y eh, a la edad más o menos como de 20 años, 22 años, pues sí, ya era, ya tomaba demasiado. Uh -huh. Ya era viernes, sábado, domingo y en
0: ocasiones el lunes. O sea, se puede decir que ya entraste en una etapa de alcoholismo.
1: Sí, ya, ya más fuerte. O a veces hasta cualquier día que se presentara entre Ajá. semanas, se presentaba la oportunidad y pues
0: vamos. O sea, aparecía algo enfrente y órale. Y fíjate <risa> que
1: pues, en ese tiempo... No te das cuenta de que, de que estás entregándole tu vida a la muerte, en pocas palabras. Uh -huh. Porque pues no es que no es que yo sea, eh, como decimos, escamado, pero simplemente el exceso es el que te va acabando. Claro. Es el, el, que, el que va haciendo que tu vida ya no sea la misma.
0: Cuando pierdes el control de lo que estás haciendo. Exactamente.
1: En ese sentido, ¿no? O que yo, como lo he dicho, yo lo manejo así. O que eres muy tu mente es muy débil. Uh -huh. Quizás por falta de, de más valores, de más educación. No sé. Yo admiro a la gente que, por ejemplo, toma y se va a su casa eh, y que es capaz de tomarse tres, cuatro cervezas, no sé, y luego ya se va con su familia. Y uh -huh. yo no era de esos, yo era sí. de los hasta, que, hasta, que, hasta el, que caía. Literal, hasta
0: que el cuerpo aguante. <risa> Ahí sí, que... literal, ¿no? Sí, así es. Entonces, fíjate que
1: pues desafortunadamente yo también así lo manejo de que, de que un vicio o una adicción te lleva a otra. Porque hay que recordar que el, el alcohol es una droga. Ajá. Es una droga, más que pues está permitida, está bien vista, porque es una gran economía el vender alcohol. claro Si, hasta, si te fijas hasta en los comerciales te, te enseñan un whisky, pero el whisky nomás lo toma cierta tipo de persona.
0: Sí, 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 sí. Te
1: enseñan un tequila y pues ya ves que te sacan al vaquero o al Ajá. charro, que es el que... O sea, fíjate la publicidad que le hacen. Eh, y claro Como que sí.
0: si fuera un estatus de vida eh, Exactamente.
1: ¿no? Uh -huh. Pero en realidad es una droga. Uh -huh. Es una droga porque...
0: Intoxica a tu cuerpo de alguna sí, manera. Sí, de
1: todo modo le, le estás este, suministrando veneno a tu cuerpo.
0: Uh
2: -huh.
1: ¿Verdad? Y a la edad de 25 años, eso sí lo tengo bien presente, porque de ahí es donde empieza otro parte aguas en mi vida, Iván.
2: Uh -huh.
1: En una reunión ahí de, de, que estábamos tomando estamos divirtiéndonos, la música, todo, llegan dos, dos compañeros de trabajo. Uh -huh. Compañeros que nosotros no sabíamos que, que ellos, a pesar de, de alcohólicos, también eran drogadictos. Ok. Y ahí es donde yo conozco la, la cocaína.
0: O Esa sea, es... no fue ni siquiera que marihuana, no, directo no, a la cocaína. la cocaína. Yo nunca, es más, yo el día de hoy no sé fumar. Ok. O sea, no sabes fumar, no pero sabe. sí le entraste sí. a otras cosas más. Es que el, el cigarro hace daño. Ah, no, eso sí, definitivamente. El cigarro, el
1: cigarro hace daño. Entonces llegan y, y, pues al principio me resistí como cualquier otro. No, pues yo soy, yo tomo, pero, pero eso no yo, no, entro, yo, no, ¿no? yo no le entro a eso y todo. Pero pues tarde o temprano tuve que caer como te digo se diste ante
0: la presión sí, digamos sí, no pues que como... esto, esto es importante comentarlo porque hay mucha presión a veces en los círculos en los que nos, ándale porque hay gente que yo conozco que incluso no le gusta tomar nada y ay hombre sí. no te pasa nada un traguito esto el otro no hay que presionar ni dejarnos presionar o sea cada quien sabe lo que quiere hacer con su vida con su cuerpo y si tú ves incluso que a alguien se le está pasando la mano también hasta decirle no pero bueno eh, eh, perdón que te interrumpa en no, esto no. pero creo que es importante y decir, eh, pues a veces por, por esa falta de seguridad en uno mismo, cedemos ante estas cosas. Sí. ¿no?
1: Fíjate que eh, nosotros como supuestamente amigos o como o como seres humanos, en todos los aspectos presionamos a alguien. Uh -huh. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿sabes qué? tu playera a ti no se te ve bien el gris uh -huh. y yo cada que te vea con una playera gris te voy a decir no se te ve bien no se te ve bien y de cierta Traigan forma otra para cambiarme sí, por de, favor. Cierta, de, de cierta forma te estoy presionando sí. a que tú cambies eso sí. en la comida ándale come un poco más ajá. qué te haces y mira que ¿verdad? pasa nada y, y sin darnos cuenta estamos presionando pero a la vez dañando emocionalmente a esa claro. persona claro entonces como te digo volviendo al tema de, de la droga ajá pues tarde o temprano la probé. Uh -huh. Mira, pasó una cosa bien, bien curiosa la primera vez que, que probé la, la cocaína. Yo no sabía cómo. Yo, yo les dije, pues díganme cómo. Y ya me decían, míralle así, enredaban el billete y todo. Ah, okay. Y cuando ya la consumí, yo me, yo me golpeaba mi cuerpo. Dije, bueno, pues qué se siente. Uh -huh. Y en realidad no sentía nada. Ok. Nada. Entonces yo trabajando, una vez me busca un muchacho que era el que vendía la droga.
2: Uh -huh.
1: Y fíjate qué qué tan poderosos son ellos en la forma de...
0: Como de persuadir. De persuadir
1: ¿no? a la uh -huh. gente. Yo con tal de no decirle que no le compré.
0: Ok. Ok. Como para que ya
1: está bien, Exactamente. ya Exactamente. Pero yo no sabía ni cómo hacerle, ni cómo se... No, no sabías cómo se usaba. <ríe> hasta que llegaba con los amigos. Oye, pues yo ahí traigo, a ver.
0: Okay. Vamos a hacerle para, para probarla otra vez. Pero y todo desde, a lo mejor, esta necesidad de sentido de pertenencia, ¿no?
1: Sí. Sí, o sea, este, ya después empecé con una. Uh -huh. Después empecé con más y más. Y ya después me hice, pues se puede decir que hasta experto, ¿verdad? Okay. En, en esa materia. Y, y fíjate que nunca... Es algo que yo quiero, más que nada, quiero compartirle a los jóvenes o adultos, eh, mujeres y hombres, porque la drogadicción no, no respeta niveles sociales, ni si eres hombre, si eres mujer. este No se siente nada en realidad. Lo único que sientes es una ansiedad de seguir. Uh -huh. Pero sea que tú digas, no, oye, me siento... Mejor que, que andar sanamente o en mi juicio, como lo decimos, Ajá. pero en realidad no se siente nada. Al contrario, traes traes un, un miedo, sientes que te van persiguiendo, sientes que todo mundo te, se te quiere dejar
0: ir a, a golpear, lo que sea, pero todo eso no es bueno. O sea, no se siente nada positivo, positivo. no que digas vale la pena eh, estar sí. haciendo esto, sino más bien generas en tu cuerpo una reacción Una reacción, ansiosa. Sí.
1: Una ansiedad, una ansiedad de, de, sentir esa sensación, lo que es en tu fosa nasal. Ok. Que era mi caso. Ah, ya. Yeah. Ya cuando sientes esa sensación de que, de que pasa la cocaína, si sí, si sí descansas, sí sientes, ay, ah, ya. Te relaja un poquito. Pero en realidad tu sistema nervioso anda súper alterado, tu corazón.
2: Mm.
1: Dígate que hasta se escucha, ¿eh? Cuando okay. ya andas con una... Pues se puede decir, ya está con una sobredosis. Sí. Tu corazón empieza con unos latidos tan fuertes que tú lo escuchas. Ok. Tú lo escuchas. Entonces, después de eso, de empezar ya a ser adicto, pues empieza ya lo peor para mí.
0: O sea, ya traías el alcoholismo y le sumaste la sí, drogadicción. Sí,
1: la, la drogadicción. Empieza una etapa ya más difícil, porque al principio pues la pagaba yo con mi sueldo. Uh -huh. La pagaba yo con lo que ganaba. Pero después eso mismo te empieza a, hacer, a hacerte irresponsable. Uh -huh. Te empiezas a descuidar tu trabajo, tu familia y principalmente tu persona. Yo llegué a dormir en tapias, Iván. Llegué a quedarme en la calle tirado. Y de todos esos amigos con los que yo convivía, ya no había ni uno. ¿Por qué? Porque ellos sí supieron controlarse y yo no. Okay. Yo empecé, entraba a la, eh, a la casa con mis papás donde yo vivía y me duele mucho... Eh, que decir esto, pero lo tengo que decir para que no caigan, no caigan en, en estas adicciones. Uh -huh. El empezar a robar a tu propia familia. Ya no era tanto que robaras a extraños. Ajá. Que todos es un mal. Claro. Pero el robar a tu propia
0: familia. De la necesidad que tenías necesidad, de conseguir más de la y ya no tenías de, de dónde. Uh -huh.
1: Hubo un tiempo donde eh, golpeaba gente a cambio de droga, o a, o a veces a cambio de
0: dinero. O pero, sea, como un favor, oye, ve, ayúdame sí. a golpear a este que me bajó sí. a la novia y te, sí. yo y te doy aquí. O este te pago me cae mal el... y ve. Y fíjate que... O sea, es, te hace perder totalmente, totalmente tu centro como persona, Exactamente. ¿no?
1: Entonces, eh, eh, todo a cambio de, de dinero o de la propia droga. Uh
2: -huh.
1: Una una de las cosas más fuertes que viví fue cuando llegué a comprar droga a, a un autolavado.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, fíjate qué curioso, ¿eh? pero es, es lo que te digo, es la misma ansiedad. Era un portón y siempre estaba abierto, porque era un lavado de 24 horas. Uh -huh. Y esa vez estaba cerrado, era en la noche, eran como las 8 o 9 de la noche. Y sale un señor y me dice, es que no hay. Y pues okay. yo aferrado, no, ándele, véndame, pues se acabó, yo soy cliente, yo Ajá. aquí vengo seguido. Ya traigo mi tarjeta de cliente <ríe> frecuente, ¿no? Sí, ¿eh? uh -huh. y me dice, vete ahí enfrente a la banqueta. Dijo, vete ahí enfrente, ahorita uh -huh. deja ver, a, a ver si ver te consigo hay. algo. Uh -huh. Y luego el señor me abre el portón y me dice, ven, ven. Y me arrimo ya muy emocionado y me pasa. Me dice, vente, pásate. Sí, hay. Y que ya al entrar veo las patrullas, veo la gente armada, bueno, de los mismos de, de policías del gobierno. Ah, caray. Y pues me involucran en. Eh, como si yo hubiera sido distribuidor.
0: O sea, los estaban, ya los tra sí, tenían agarrados. Ya los
1: tenían, ya, ya, había, ya había estado el operativo, ya estaban detenidos, ya los tenían. En un lado, esposados, ya tenían la droga, el dinero.
0: Le atinaste
1: al momento. <ríe> tenían armas, uh -huh. de las armas que tenían sí, ellos para sí. defenderse. Ahí en, esa, en ese momento me dicen, tú no te preocupes, tú nomás vas a declarar que eres consumidor. Uh -huh. Me suben a una patrulla, llega un carro, le abren el portón y ese del carro les ofrece dinero a los de gobierno. Al gobierno les dice, traigo tanto dinero... Llévate la droga, llévate las armas, llévate el dinero, uh -huh.
0: pero, pero déjame... Libre déjame mi, seguir aquí.
1: Déjame, no, decía, déjame libre a mi gente. Ah, ok. Y también okay. lo agarraron. No no hubo arreglo. No lo agarraron. Fuimos a lo que es la policía ministerial ya hasta en la mañana. Uh -huh. Y al fin de cuentas, ya no estaba yo acusado como consumidor, sino como... Del como mismo, si fueras parte como del como si grupo. Como si fuera de mismo del grupo. Nos, nos mandan a la PGR... Y ahí sí, ahí sí ya fue donde... Pero en ese
0: momento tú no decías en qué me metí o todavía sí, no, no caías sí. en cuenta de... Pues
1: mira, es, es como, como todo. Esa es una de las experiencias fuertes uh -huh. porque ahí en ese momento decía, Dios mío, es la última vez y si me libras de esta vas a ver ya, que... Ya, ya no más, Ajá. <ríe> Ya voy a ser diferente. ¿Verdad? Tú bien sabes que a veces le pedimos a, a Dios sí. o a un ser supremo cuando nomás nos vemos en cosas muy claro. complicadas. Y luego ya a la hora de declarar y si declaras mentiras, va a ser peor para ti. Pero yo les decía, pero es que yo no yo nomás iba a comprar, yo soy consumidor. Ajá. Aquí eres ya parte de ellos. Te vas a ir 15 años o más si no, si no demuestras lo contrario. Lo contrario. Ajá. Y, y este, ahí viví una experiencia muy difícil porque me esposaron de... Cuando salí a declarar de las celdas de la PGR, uh -huh. me esposaron de mis pies y de mis manos. Uh -huh. Y cuando salgo el pasillo de las celdas, al primero que veo ahí es a mi padre. Me dio tanta tristeza verlo ahí con sus ojos llorosos y, y lo malo es que no le pude ni decir estoy bien ni nada porque pues tenía prohibido hablar.
0: O sea, él fue a buscarte. Sí,
1: sí ya cuando, cuando supieron fue él a buscarme. Y como te digo, ahí yo dije ya es la última vez, ya no, ya no va a pasar. Y desgraciadamente, bueno, afortunadamente libro eso me dejan salir a los dos días. Porque... O sea, al
0: final pudiste demostrar sí. que solo eras consumidor.
1: Pues es que este, se puede decir que no demostré, sino que simplemente ellos dijeron, ya vete, tú no tienes nada que ver.
0: O sea, se dieron cuenta. Pues? Eh. <risa> Para no decirlo de otra Ajá, forma. Sí, sí, sí.
1: sí. <risa> ¿Verdad? Y, y, este, y después caigo caigo al cerezo de todos modos, pero caí porque ya pedía yo dinero prestado y no pagaba. Mm. Y, y este, caí dos veces al cerezo afortunadamente siempre estuvo mi padre ahí, mi madre, nomás estuve lo que fue en separos, pero de todos modos, desde el momento en que te están amenazando que vas a ir a población y que claro. pues, es largo un proceso, y en esas ocasiones también era lo mismo, Iván, Dios mío, ayúdame, y vas a ver que ahora sí voy a ser diferente,
0: y así pasaron los años. O sea, te fuiste metiendo en una cosa y en otra sí. y en otra, pero te ganaba esta ansiedad de decir, no, necesito sí. esto.
1: Sí, es que ya cuando sales, ya cuando te libras de ese problema, y te sientes bien y pues, vuelves a lo mismo. Ajá. Porque
0: sigues en el mismo entorno. Porque no has hecho conciencia sí, tampoco. Porque
1: no comienzas a hacer cosas diferentes. Uh -huh. Entonces llega el momento en que yo sigo consumiendo. Después de tantas cosas que, que hice, hay algo bien fuerte que, que lo tengo que decir. Yo tuve envidia hasta de un perro, Iván. Yo pasaba caminando por las, por las casas, las calles... Yo a veces veía un perro en su casita con su ahí su platito con croquetas y, y todo. Dijiste, yo no y yo ahí. me enojaba con él, uh -huh. porque yo le decía, mira, tú de perrícia tienes dónde vivir. <risa> <risa> okay. yo, o sea, tú tienes dónde quedarte, Ajá. tienes comida, y yo no.
0: Pero, pero
1: pues, el perro qué culpa tenía, aquí el culpable era yo. Pero
0: entonces ya no tenías un trabajo, ya nada, andaba no, buscando no. dónde y cómo sacar para seguir. Sí. Para seguir en lo mismo. Uh -huh. Ya no tenía ni amigos. A
1: veces llegaba ya a la colonia, porque yo me separé de con mis padres precisamente porque Pues ya no quería causarles problemas, al menos ahí en su casa. Sí. A veces llegaba ya a la colonia y estaban ahí los amigos en la esquina, en el barrio, como decíamos uh -huh. antes, y me veían. Y ya cuando yo me arrimaba, todos se estaban despidiendo. Oh,
0: todos okay, ya se estaban okay, yendo okay. y todo. Así como de que ahí viene, eh, ahí sí, viene, eh, hagan
1: como que ya, como de que que ya nos vamos.
2: Ajá,
1: sí. <ríe> y, y mira que después. Ya me iba yo y luego pues ya con mi soledad, con, con todo lo que yo vivía, pues regresaba a veces a pasar por ahí ya estaban otra vez ahí. Uh -huh. y, y según yo, pues yo me hacía la víctima. Okay. Porque yo decía, ¿por qué son así? Uh -huh. ¿Por qué no quieren convivir conmigo?
0: O sea, como ustedes
1: uh -huh. son los gachos. ¿no? Okay, exactamente. Sí. Pero pues no me daba cuenta que en realidad pues ellos ya eran un tipo de persona, aunque estuvieran tomando cerveza, aunque estuvieran ahí fumando pues yo era algo ya muy diferente para uh -huh. ellos. Era un problema, en pocas palabras, uh -huh. para ellos. Uh -huh. Entonces, pues seguí con esa vida. O es, sea, eh, vivías
0: en, en soledad prácticamente.
1: En soledad, uh -huh. sí. Y yo sé que la soledad es muy mala porque
0: te aconseja muchas cosas. Porque la mente empieza sí. y, y, y cuando no tienes entrenada, la mente es, muy, es un cuchillo afilado que sí. te puede cortar a ti mismo, ¿no?
1: Sí, es, 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 eh, te empieza a, a hacer que hagas cosas todavía peores de las que, que, ya estás haciendo, te empieza a aconsejar de que te mates, de que la vida no, no tienes. Lo llegaste a
0: pensar entonces. Sí, sí. Uh -huh.
1: Pero fíjate que siempre en, en la posición de víctima. Uh -huh. O sea, yo nunca me puse a pensar en, en el daño que estaba ocasionando. sí.
0: Sino, sino yo era la víctima. Sí, pobrecito de sí. mí. Uh -huh.
1: Mis papás no me buscan, yo estoy solo. Mis hermanas no me buscan, estoy solo. Entonces, todos
0: son responsables sí. menos, menos yo. yo. Uh -huh. y, y es algo que, pues, que después con el tiempo lo, lo aprendí. A veces actuamos así en, en la vida. Tú lo, lo hablas en este tema específico de, de las adicciones, pero... A veces así actuamos en la vida también, como las víctimas de, de que yo no... Porque no queremos sernos responsables de la realidad que estamos viviendo. A lo mejor no es específicamente en cuanto a una adicción a drogas o alcohol o algo, pero sí adictos a ser víctimas también, uh -huh. ¿no? Porque es, es una parte que es... No, pues me funciona porque así este, creo que voy a llamar la atención, pero en realidad lo que pierdes es tu propio poder. Sí.
1: Ahora entiendes por qué te hice... La, el, te recalqué el capítulo de tu libro. Sí. El porque yo chantajes. era una víctima uh -huh. de, de, del chantaje. O sea, ya ves que tu libro dice que la, que la, que, que la pareja, la novia decidió dejar a su pareja. Ajá, ajá. Y que le dijo que se iba a matar. Se iba y a matar y todo eso. La
0: amenaza, sí. Te, sí, sí. O sea,
1: ese, ese capítulo de tu libro, pues, me, me reflejé uh -huh. a lo que yo hacía. Uh -huh. Sí. Iba con los compañeros de, de trabajo que eran los camiones urbanos, me subía con ellos y... Ya no era ni para prestarme 10 pesos.
0: ¿Tú trabajabas entonces sí, en, en... en ese
1: tiempo, eh, antes de caer a, a, sí. al fondo, se puede decir? Yo trabajaba en camiones urbanos. Y pues, Eras
0: conductor de camiones. Por eso,
1: urbanos. por eso era el dinero fácil. Okay. Por eso diario traías para consumir. De lo que. Y no ajustaba. Allá ¿sí? la gente de ahí <ríe> agarraba. Agarraba mis. De suelo. la cajita <ríe> esa donde eh, ponían las monedas. Donde ¿no? pagas lo de las deudas, donde Ajá. pagas los aboneros, donde pagas sí. todo. Y en la noche al patrón no le ajustas porque ya pagaste todo. Claro. Entonces ya ni ellos. A veces había compañeros que nomás subía al pie al camión y no, no, bájate, bájate. Uh -huh. ya, no, ya no me dejaban ni. Como te digo, volvemos a, a, a la víctima.
0: Y hay un momento donde dices, oye, como que esto ya, no, ya me di cuenta que no me está funcionando.
1: Fíjate que yo nunca, nunca, nunca lo vi de esa forma, nunca este, dije, voy a cambiar, voy a tratar. Había llamaradas de, de irme a, a grupos de alcohólicos y me, y me iba, pero porque era mi último recurso, uh -huh. porque sabía que ahí me podía quedar, uh -huh. porque sabía que ahí podía conseguir algo de comida, un café.
0: Era bueno, por necesidad, al... no por convicción. Exactamente. Era, era el refugio. Sí.
1: Era el refugio. Y, pues bueno, pasan los, la vida así, lastimando gente de una forma de otra. Muy bueno para persuadir. Ajá. Por eso dicen que el alcohólico y el drogadicto, si quieres, hace fortuna. Ok. Porque cuando andas en ese, en ese ambiente, convences muy fácil a la gente de que te preste dinero, de que te ayude, de que esto. Okay. nada más que desgraciadamente traemos el enfoque por el lado negativo claro
0: pues fíjate que ya entiendo porque eres abogado ya entendí <risa> ahora sí <risa> ya traías práctica ya, digamos, ya, ¿no? sí.
1: este y esa y, y esa esas palabras me las dijo un alcohólico eh. Okay. un alcohólico fue el que me dijo nosotros tenemos la habilidad si queremos de dominar el mundo uh -huh. ahora sí así como se dice sí y, y sí es cierto eh sí es cierto porque bueno en el año 2005 ya en lo, en lo peor que estaba viviendo, pues ahora sí es donde mi vida da otro giro.
2: Uh -huh.
1: Y voy a decir algo que pues a mi mamá no le gusta. Mi mamá es la única que me ha dicho, pero yo, yo sufrí un accidente y yo hasta el día de hoy digo, gracias Dios mío por este accidente. Uh -huh. Por muy fuerte que, que, que haya estado el accidente o que se escuche para una madre, sí. pero para mí fue el estirón de orejas que necesitaba Iván.
0: Pues vaya, estiró, ¿no? Vaya, y me estiró de más. <risa> sí.
1: Pero fíjate que... ¿Cómo, un, cómo fue? Un, ¿Qué un es domingo, lo que sucede? Un domingo estuve tomando todo el día.
2: Uh
1: -huh. Ahí viendo el béisbol. Y luego me fui al fútbol. Y, y estuve tomando y drogándome. Uh -huh. Entonces, ya, ya en mi soledad me, me voy con un amigo que tenía un puesto de hamburguesas. Sí. Y a las cinco y media de la mañana... Yo
0: o sea, toda voy, la, noche estuve, toda la noche estuve estuve tomando. Como que dices, no sí. tenías a dónde ir, ah, sí. pues ahí fuiste con el de Pues, la pues la es que real,
1: realmente así era mi vida, Iván. Así era. Ya, ya cuando me veían con un refresco decían, te seguro lo traes preparado. No, okay. ¿no? Ya, no,
0: no creo que estés tomando no, un
1: refresquito normal. Refresco. ¿no? Sí, un vaso de agua y decían, a ver qué tiene. Ya este? trae piquete ahí, ¿no? Sí. Entonces, este. O sea, a las cinco y media de la mañana le digo a, al amigo, ¿sabes qué? Yo me voy a mi casa. Ya estoy cansado, ya no aguanto más, pero pues el, el origen era que no le quería ayudar a puchar el carrito
0: de okay, las hamburguesas. que qué? ¿A qué hora cerraba? <ríe> a las seis de la mañana. Ah, dijiste, ya va a ser hora. Sí, no, ya... hombre, vámonos antes de que me pidan y, ayuda Y aquí. como ya le había ayudado otras ocasiones, y, <ríe> y, pues, y pues ya de
1: borracho decirte. uno, bro. Pues te imaginas el carro pesadísimo. <ríe> y fíjate, voy caminando para la casa de mis padres. <ríe> ya en ese tiempo me habían dado oportunidad de estar otra vez con ellos. <ríe> ok. Y, y llego a una esquina... Uh -huh. donde es un crucero uh -huh. me recargo en un poste porque iba a pasar un vehículo, de eso sí. lo tengo muy claro muy claro y pasa el vehículo y ahí se me borró mi mente cuando ya despierto
0: yo estoy debajo del tren o sea en ese cuando, crucero,
1: era sí. cruce de vía de tren no, ese era crucero de una calle normal, y a mi brazo derecho ajá, haciendo imaginatorio a ese tiempo, sí. a mi brazo derecho estaban las vías como a unos 40 metros ok, ok entonces ahí se me va la noción del tiempo en ese, en esa...
0: Perdiste conciencia, eh, eh, por así decir.
1: Eh, Y despierto, reacciono más bien y ya estoy debajo del tren. Pero debajo literal. Sí, ¿no? debajo del tren. O sea, el tren pasando encima de ti. Ya me había pasado. Ya me había pasado el tren. A mí lo que, lo que me salvó, aparte de Dios, fue de que en las mismas vías habían hecho... Habían quitado dos durmientes. Ok. Hicieron un, un una hoyo. Una cuneta ahí. Una cuneta para que pa por ahí pasara el agua de las colonias de arriba.
0: Ya entendí.
1: Entonces, el tren, por experiencia de que siempre viví cerca de las vías, cuando agarra el tren a alguien, uh -huh. lo muele, se lo lleva por sí, abajo sí, y lo sí, va... Sí, sí, Por eso lo digo, va, lo cómo, va cómo,
0: es, ¿cómo es que estás vivo después sí. de esa experiencia? ¿no?
1: Entonces, a mí afortunadamente, el tren me llegó a aventarme se puede decir te aventó a, Ahí, ese, a esa, esa coneta eh. uh -huh. yo así lo veo porque pues yo no recuerdo nada sí yo no recuerdo nada se vinieron muchos comentarios de que me habían golpeado y me habían aventado de que me habían amarrado en las vías de que y pues no eran no eran ideas descabelladas verdad ¿no? porque pues yo hice mucho daño claro pero no 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 al, al fin de cuentas dije bueno pues ya pasó estoy debajo del tren. Mi única reacción fue el escuchar a, a dos policías ministeriales, uh -huh. porque ya después lo supe que eran ellos, que me decían que no me moviera, que ya se iba parando el tren.
0: Ok, o sea, seguía pasando. Sí, seguía
1: tren. pasando. Y, y yo nomás les decía, sáquenme de aquí, por favor, sáquenme de aquí, porque yo sentía un miedo tremendo. Claro, claro. Me limpiaba mi cara mucho porque me escurría mucho sangre.
0: Uh
1: -huh. y, y me piden mi nombre y mi dirección. Y ahí pierdo el conocimiento nuevamente. Mi accidente, yo siempre lo he dicho que es un milagro de Dios y la gente así lo ha dicho, incluso los mismos médicos. Uh
0: -huh. ¿Ahí no te habías dado cuenta en no, ese momento que habías perdido tus no, brazos? No,
1: ahí, ahí fue donde yo perdí mis dos brazos. Bueno, mis dos manos. Ajá. Afortunadamente tengo sí. mis codos. Sí. Pierdo mi pie izquierdo de la mitad de la tibia y el peroné para abajo. Uh -huh. eh, me quedo con... con eh, tenía fracturada la cadera, la rodilla, el el fémur uh -huh. y muchas heridas en el cuerpo sí entonces te digo que los doctores dicen que, que 45 minutos debajo del tren desangrándome que por eso es un milagro fueron 45 minutos 45 minutos, minutos, wow. 45 minutos sí. debajo del tren sí
0: vaya que sí. y quedé con
1: vida me pasó algo bien chusco en el hospital yo fui a dar al seguro de emergencia uh -huh. yo no tenía seguridad social pues no tenía ni vida sí. <risa> sí. iba a tener seguro social claro que llega una, yo estaba ya en cama recuperándome y llega una señorita y me dice cómo está, yo pues bien aquí y luego dice usted no me conoce verdad no me recuerda le hago no, dice mire yo soy la persona que lo anestesió en el seguro, Ok. dice y nos llegó el rumor de que quedó con vida y me mandaron me mandaron a cerciorarme que sí estuviera con si,
0: vida a ver si era cierto no, dice porque cuando
1: usted salió del seguro usted estaba muerto. Usted ya no tenía por qué, ver, por qué volver a vivir.
0: Aparentemente no, no ibas sí. a, a tener oportunidad de Oportunidad de, vivir, de nada.
1: Uh -huh. En el hospital también a mi mamá le dijeron es que su hijo ya no va a despertar. Uh -huh. Y si despierta no va a querer vivir así. O sea,
0: entraste en un coma literalmente.
2: Entra en coma. Uh -huh.
0: y, y mira.
1: Que y despierto. aquí estás ahorita. Y aquí estoy.
0: <risa> despierto.
1: Cuando mi mamá me da la noticia junto con el doctor yo no volteo y le digo mamá si sí es cierto, me dice, sí. Dice, que no te acuerdas? Le dije, no, no me acuerdo. Y ya me volteé y empecé a hacer memoria y nomás recordaba todo, como te digo, nomás el lapso del accidente no lo recordaba. Uh -huh. Y bueno, os pues dije, quizás para justificarme, pero hasta el día de hoy me ha servido. Me dije, Alfredo, así como tenías valor para andar en el relajo, bueno, me lo dije con otras palabras, sí, claro. según yo, muy enojado conmigo mismo. Ajá. Ahora ten valor para esto. Ahora afronta en, huevos, en es, pocas palabras. En pocas palabras, ¿no? así lo dije. Así, sí. esa era la palabra. Y por eso de ahí, de ahí van, fue cuando decidí
0: salir adelante. O sea, tuviste que caer en un punto de perder sí. parte de tu cuerpo para entender que no estabas en el camino correcto. Exactamente.
1: Ahí ya no necesité grupos de alcohólicos. Ya no
0: necesité... Creo nada. que el mensaje llegó, <risa> llegó bastante ba fuerte, bastante, ¿no? bastante ¿no? fuerte y directo.
2: Uh
1: -huh. Y le dije a mi madre dije, mamá, yo no sé cómo, porque mi padre a pesar de que fue militar y siempre fue una persona, no no agresiva pero muy fuerte, muy por firme lo de ser, por lo de ser militar mi papá no quería verme no podía verme, llegó y me tomó mi cabeza y me dice, pues ¿qué te pasó, hijo y se le empiezan a salir sus lágrimas claro, y me sale claro. y mi mamá mi mamá pues no era algo extraño verla llorar, porque pues ¿cuántas veces no la sí, hice llorar? sí sí y le digo, yo no sé cómo pero yo voy a salir de esto, mamá Claro que va a ser con su ayuda. ¿Qué edad tenías entonces? 31, ahí? Años.
0: 31 años.
1: 31 años. Yo siento que ese accidente llegó en una etapa de mi vida donde no era ni muy joven, pero tampoco ni muy adulto. Uh -huh. una, una etapa quizás con más fortaleza. Sí. Porque yo siempre he dicho, si me llega muy joven, a lo mejor no lo soporto. Ok. Si me llega muy adulto, a lo mejor digo, no, pues ya, ¿qué? Acabo, ya estoy. Sí. Ya estoy viejo, ya es. Sí, ¿verdad? sí, sí. Y ahí empieza. La nueva vida de Alfredo Olvera. Ahí empieza a cambiar psicológicamente mis pensamientos.
0: ¿Pero qué es lo que pasa? Porque, digo, viniendo de situaciones donde, como dices, te, te sentías víctima de todo, sí. te flagelabas solito, este, eh, con una mentalidad negativa que no podía salir de esos vicios mentales, eh, de repente esto tan fuerte, ¿qué crees que cambió en ti? cuando te ves en esta situación, cuando volteas y ya no ves tus manos, que, que en lugar de, de, de tener esa aparentemente, va, va, se va a, a oír repetitivo, pero aparentemente una mente débil, ¿por ¿cómo es que se vuelve fuerte cuando sucede eso? Bueno, como te dije,
1: el regaño que me hice yo uh -huh. y otra parte que me hizo, me hizo reflexionar mucho fue el imaginarme en un cuarto arrumbado, barbón, mugroso, uh -huh. orinado, uh -huh. abandonado. Y fue cuando también me dije, Alfredo, aquí solo hay dos cosas, o vives o te dejas morir. Ok. ¿Sí? Ya me había regañado y ya no más había esas dos opciones para mí, vivir o, de, o dejarme morir.
2: Uh -huh.
1: y, y agarré la de vivir.
2: Sí.
0: ¿Sí?
1: Y ahí empecé a pensar, fíjate que no pensaba en, híjole, por Oh, y ahora mis manos y mi pie empecé a pensar cómo le voy a hacer me imaginaba con, con, con un pie de pirata así de ajá, palo ajá, de me imaginaba todo eso porque yo desde el hospital ya estaba generando cómo iba o a sea, salir te, adelante te, tenías ganas de vivir
2: sí. uh -huh.
1: fíjate que pasan mis, mis cirugías a punto de perder el otro pie afortunadamente no lo pierdo este... pero hay algo bien importante Iván
0: que no lo había pensado el afrontar a la sociedad ok eso no o sea tú dijiste ok acepto esto me pasó bien pero sí. no sabías lo que venía cuando la gente te vea
1: cuando empecé a salir a la calle uh -huh. aunque fueran la silla de ruedas que me llevaban a la rehabilitación el ver el ver cómo me miraban el morbo de la gente. Uh -huh. Fíjate que yo comparto mucho mi testimonio. ¿eh? A sí. mí alguien en la calle, oiga, disculpe, mire, ¿qué, qué le pasó? Me uh -huh. llama mucho la atención. Me ven con el celular y, y este, ay, lo admiro y felicidades y les empiezo a platicar. Uh -huh. Pero yo siento la energía de esa persona en qué modo me lo pregunta.
0: Claro, claro. No que hay otro, otras
1: gentes que llegan, pues, ¿qué te pasó? Ajá.
0: Casi, <ríe> casi por... Y, y ahí
1: yo siento, a este no le voy a decir, no, pues tuve un accidente tuve un accidente porque yo sé que no lo va a agarrar para algo bueno claro lo va a agarrar por morbo claro y eso era algo que yo no me había programado y fue una etapa muy difícil el enfrentar a la sociedad
2: uh -huh.
1: y se me empiezan a juntar otras cosas el, el querer sentirme útil el empezar a pedir trabajo principalmente en gobierno piensas que en ese momento gobierno es el que te va a solucionar la vida okay. este y empiezo a buscar aquí y allá formas de trabajar primero analizaba esto si sí lo puedo hacer esto no y, y empecé a recibir eh, respuestas negativas, discriminación. ¿Tú crees que yo voy a darte trabajo a ti? Pues Ni que estuviera loco para uh -huh. darle trabajo a una persona como tú. O en otras partes, ¿no? Pues es que no contratamos personas como tú.
0: Sí.
1: Pero lo que más me dolía era eso, la mirada de la gente. Uh -huh. La mirada de la gente. Cuando se me arrimaban los niños me enojaba. Oiga, pues, ¿qué le pasó? Y que hagas para allá. No, sí. no, no me esté molestando. Y, y, pero era parte, era parte. Y fue muy triste. Cosas que en ocasiones te quieren hacer derrotarte. Uh -huh. Yo andaría muy destrozado de mi cuerpo, pero no derrotado de mi mente.
0: Eso es, es, es lo que me gustaría que nos ayudaras a entender, porque evidentemente, pues es una situación muy muy, muy choqueante, ¿no? Muy fuerte, eh, que probablemente otras personas dicen, no, pues eligen el otro camino, ¿no? Pues ya así no voy a servir, ¿no? Y se vuelven, pues, prácticamente parásitos, ¿no? Y tú al contrario, tú a partir de ahí te vuelves un generador, ¿no? Entonces, sí. ¿qué es lo que... ¿Cómo hacer ese switch mental? Porque, pues, esta es una situación muy, muy impactante, pero hay veces que muchas personas sufrimos pequeñas cosas realmente cuando bien vemos testimonios con el tuyo y dejamos que la mente nos juegue muchas trastadas y no avanzamos y creemos que no somos, somos suficientes, que no vamos a poder, eh, etcétera Y tú viviste, además de tu propio impacto, pues el impacto social que, que sentiste sí. de, de, de las personas. ¿Cómo programaste, cómo entrenaste tu mente para que empezaras a ser la persona que hoy eres? Pues fíjate que, como
1: te dije el regaño que me hice el, el decidir vivir o, o dejarme morir uh -huh. y otra cosa que me tenía que me tenía muy motivado motivado perdón la unión familiar que se empezó a generar y la otra pues el, el ver conocido a mi esposa en el hospital. Cuéntanos esa, eso, porque eso esa, está
0: interesante. Oye, es que uno no deja de
1: ser guapo, ¿eh? O sea,
0: <risa> uno, se le cortarán un sí, pedazo, pero, pero lo guapo no se. No, Hacemos la esencia, no, no la pierdes. Ajá, claro.
1: Pues fíjate que ahí mi esposa tenía a su papá en un en un lado en el, la misma en, el, en la en la misma área del en la misma área del, hospital, misma sí. área del hospital y pues ella empezó a ayudarle a mis papás ahí a, a moverme porque yo no podía moverme nada absolutamente nada más que los brazos. Uh -huh. Y pues de ahí nace, nace una, una bonita amistad.
0: Le me... cerrabas el ojito. Sí.
1: Oye, lo, lo cerraba, pero de lo hinchado que lo ah. tenía. De, de la cirugía que tenía aquí. Bueno, que tengo aquí. No, sí. no se me nota mucho, afortunadamente. Uh -huh. Pero fíjate que ya cuando me despido de ella, pues normal. Sí. le pues, muchas gracias y un gusto conocerla. Se nos quedan unas radiografías. Ahí el, 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 el más, más bien llegaron y ya no estábamos. Ajá. Y llegó la, la enfermera con las radiografías. No, pues que ya se fue, pero démelas, yo se las llevo.
0: Ella dijo, <ríe> Ajá.
1: pero pues ella ya sabía, ya estaba enamorada en pocas. <ríe>
0: o sea, fue, fle, fue amor a primera vista sí, en el hospital sí, pues, No,
1: pues es que Dios es muy grande. Dios uh -huh. es muy grande. Y,
0: y... Pero, y, y eso, porque uno pensaría, oye, así ya, ¿quién me va a querer? Exacto, ¿no? en estas sí, condiciones. Pues,
1: incluso se lo dije a mi madre, no, mamá, yo para tener una familia, ¿quién me va a querer así? Uh -huh. Entonces, si te fijas. ¿Cómo se fueron acomodando las cosas? Primero, el quedar con vida. Uh -huh. Eso es lo primordial. Claro. El, el, el milagro. Sí. Después, tener ese regaño y esa decisión de vivir, pues ya me generó más positivismo. Conozco, la, bueno, la unión familiar, uh -huh. también más positivismo. Uh -huh. Y ahí a mi esposa, fíjate... <ríe> Oye, salgo discapacitado del hospital es recuperarme. Ya con un compromiso se puede decir. Ajá. Y ahora, ¿cómo la voy a mantener? ¿Cómo, la... <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo le voy a hacer? Claro.
0: Por andar de coqueto. Sí,
2: ahora dice, ah, ahora a ver cómo sí. le hago,
1: ¿no? No, y luego, pues ya ves que ahí en el hospital nomás trae uno la batita. Y, <risa> o sea, eh, a veces muévelo y pues se le ve claro, uno, eh. claro, claro, claro. <risa> no, pero fíjate que eh, yo, yo estoy muy agradecido con Dios por, esa, por ese regalo tan grande que me dio que es mi esposa porque ella también no fue fácil para ella.
0: Claro, por supuesto. Principalmente para no, su familia. Y mis respetos para ella, porque, pues, evidentemente, por más que uno quiera, pues, sí es una condición que requiere ciertas atenciones, sí, ¿no? Sí,
1: sí, al, al principio al 100%, ¿eh? Claro. Yo nomás duré creo tres meses en, en mi casa uh -huh. y luego luego me robó oh. <risa> luego luego me robó ya pues yo <risa> como me defendía claro, no, ya no tenías cómo <risa> no pues todavía ni prótesis tenía sí y ella me dijo, oye ¿no te gustaría hacer vida conmigo?
0: y le dije sí, pues te mandaron sabes? un ángel sí, uh -huh.
1: Dios no se equivocó la admiro uh -huh. mucho y la respeto mucho porque ella afrontó a su familia uh -huh. y le dijeron ¿a poco todo el tiempo le vas a dar de comer? ¿a poco todo el tiempo le vas a ayudar? A, a sus necesidades personales y todo y sí, dijo sí pero no todo el tiempo fue así porque yo ya tenía yo ya tenía mis pensamientos, mis proyectos y mis metas de, de levantarme de esa cama y de esa silla sí. de ruedas
0: o sea tú no, no, no te veías tú quedándote estático no, nomás era que me tuviera mi
1: prótesis uh -huh. y ya no me pararon empezaron más proyectos pero ya diferentes porque ya caminaba ajá ya caminaba empecé a vender semillas de calabaza con una, una tina, un morral. Ajá. Y cóbrese y agarre sus semillas y des el cambio y así. Ok. Hago una cuenta muy rápido de, de, la, de las cuentas de las semillas. Ajá. Me dice mi esposa, tú deberías de estudiar. Mira qué rápido hiciste la cuenta. Uh -huh. Y nomás con eso que me dijo, empecé. Dije, de veras, ¿a poco toda la vida voy a estar vendiendo semillas? Uh -huh. Y me meto al sistema semiescolarizado, a la preparatoria. sí. Fue algo también muy difícil porque... Me paré en la puerta y me iba a regresar. Porque tenía miedo a cómo iba a ser ahí claro. adentro. Uh -huh. Como te digo, empiezas a... Aunque ya los conoces, ya conoces todo. Pero en tu nuevo estado de sí, físico, sí, sí, no. Sí. Y no, entro. El recibimiento de los directores, de los maestros. La disponibilidad para que yo estuviera de la mejor forma de, Fuiste adaptado, bien recibido. Sí, uh -huh. entonces me da esa motivación de, de terminar mi preparatoria y esa era mi, mi meta, uh -huh. la prepa. Uh -huh. Porque antes en Zacatecas ya con la prepa pues conseguías un trabajo más o menos, ¿verdad? Sí. Pero, pero pues de lo, de lo feliz o de lo emocionado que yo vivía se me olvidaba que estaba así. Okay. Que iba a ser más
0: difícil. O sea, se te llegaba a olvidar que no tenías más. Exactamente, manos? porque eso tu mente sigue. no estaba enfocada en, en, en lo que carecía, sino en lo que deseaba. En lo que deseaba. Este, este quisiera puntualizar esto porque cuántas veces estamos nosotros enfocados, y yo hablo mucho de eso de la teoría del enfoque, en cuanto a enfocarme en lo que me falta, en lo que no tengo. Uh -huh. y, y a veces son cosas tan simples, eh, y, y estamos enfocados. Ay, es que si tuviera, es que si, si no me hubiera pasado esto, y tú más bien tu mente estaba enfocada en a dónde te veías en el futuro. Sí. Sí. No es lo
1: que te digo en la preparatoria. Eh, fue algo muy, muy hermoso.
2: Uh
1: -huh. La, los compañeros, pues simplemente estás estudiando, pues tienen otra mentalidad. Me ayudaban a, a acomodar una mesa, una silla, y ya, ya con eso yo podía. Me querían dar una grabadora para grabar las clases y les dije, no, le dije, yo puedo escribir. Yo me pongo una canillera, me metí a mi pluma. Y escribía, dije, porque duré casi un año practicando ajá, escri ajá. para escribir. Y para empezar a grabar las clases dije, no. O
0: sea, tu propósito sí. realmente era actuar lo más normal, vamos a decir, posible. Sí. ¿eh?
1: Tenía dos años y, y... ¿no? Dos años de mi accidente. Uh -huh. Y me veían con esa actitud y la gente pensaba que hasta había nacido así. Ok.
0: Porque sí, no de ve. hecho, sí, porque lo haces ya tan tan sí. normal. No se imaginaban uh -huh. que había
1: sido un accidente y uh -huh. sí, sí, reciente.
0: Sí, 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 claro.
1: Termino la preparatoria y pues ya encarrerado, como decimos, Ajá. pues empiezo la licenciatura. Ajá. Ahora, afortunadamente, y lo digo con mucho orgullo y gracias al apoyo de toda mi familia, de amigos, ahora soy abogado, uh -huh. ahora soy abogado, trabajo para esa organización de Migrantes sí. eh, de Derechos Sin Fronteras, ayudamos mucho a la gente, litigo por mi cuenta, uh -huh. tengo unos negocios en Zacatecas. Empecé una maestría en tanatología. Me gusta la tanatología. Que en su momento de mi accidente no, yo no sabía que existía. Uh -huh. eh, nomás que... Pues sí, eh, empezaron en línea. Y ya a mí no me, no me gustó. Pero lo tengo pendiente ese proyecto. Okay. Lucho mucho por, por los derechos de las personas con discapacidad. Uh -huh. Que aunque a veces te decepcionas mucho. Porque este, yo sé que somos un mismo grupo. Pero a mí me molesta... Me molesta mucho personas que, que aunque es malo compararnos, uh -huh. tienen nomás un problema de una mano uh
2: -huh.
0: y
1: quieren que, que la gente, el gobierno, las instituciones les solucionen la vida.
0: O sea, encárgate de mí, manténme y, y esto sí. bronca casi
1: casi. Yo ¿no? quise hacer una organización civil, pero yo, yo los, los cinco personas que debíamos de estar arriba, yo quería que todos fueran personas con discapacidad. Uh -huh. Y es muy triste que te arrimes a ofrecerles algo y luego luego, pues, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Qué me vas a dar a cambio? No, es que espérate. Primero es, claro. es voluntario. Después ya vemos. Y, claro. Y no quieren. Mucha gente no quiere. Pero también hay muchos, muchos como, como yo, que salen adelante y son hasta más que yo. Uh -huh. Entonces, yo lo, también los admiro mucho. Admiro mucho a, a Rona Costa, que le faltan sus dos manos y sus dos pies. Y pues admiro mucho a, a, a ustedes, a Iván Mars, a César Lozano a Alex Day. Fíjate que Alex Day fue uno de los primeros audios que llegó sí, a, a mi vida. Sí, sí. Y ese, con su con su carisma Tiene mucho y con punch, su ¿no? forma de uh -huh. hablar, me motivaba muchísimo. Claro, habla con mucha fuerza. Sí, me motivaba uh -huh. muchísimo. Y pues así, tenemos proyectos de crecer en esto de, 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 la, de, la, de ser conferencista.
0: ¿Cómo, cómo vive, Alfredo, eh, alguien con una discapacidad este, que... Que le cataloguen así, porque a veces los que afortunadamente no, no tenemos una condición así, eh, nos cuesta un poquito de trabajo el saber cómo, cómo me dirijo, cómo, cómo le digo, me fijo, no me fijo, pregunto, no pregunto. ¿Cómo se vive de ese, desde tu perspectiva el que, el que alguien diga, oye, pues es una persona con una discapacidad de entrada, el que te digan discapacitado cómo se, cómo se interpreta y además ¿qué, le, ¿qué nos podrías decir a las personas que a veces no sabemos lidiar con eso? ¿cómo dirigirnos o, o tratarlos como, como gente tal cual normal? Si nos puedes hablar creo que muchas personas nos pasa eso a veces incluso no nos acercamos a alguien con discapacidad por esta esta discapacidad de saber cómo manejar <risa> eso, ¿no?
1: no pues es, es que si te has fijado hay muchos comentarios de que dicen es que a una persona con discapacidad uno no se le puede arrimar porque siempre están enojados. Ok. Ya ves que sí hay muchos de que quieren tienen el, eh, la, la intención de ayudarte a algo Ajá. y contestas enojado, pero es porque no has aceptado okay. o no has sabido sobrellevar esta discapacidad.
0: Uh
1: -huh. Aquí hay un ter un término que, que quisiera recalcar y lo he investigado muchísimas veces. Y nosotros, nuestro nombre es... Personas con discapacidad.
2: Uh -huh.
1: Y en muchas partes, hasta en libros de autores, he leído que dicen personas con capacidades diferentes. Uh -huh. Es que no, no somos personas con capacidades diferentes, porque, pues, capacidades, una botella de al litro, una botella de
0: medio litro. Ok, ¿verdad? okay un entiendo. ejemplo. Sí, sí, sí.
1: Y es que es muy difícil. Y yo siempre le digo a las personas, cuando, por ejemplo, pago algo
2: uh -huh.
1: y luego me quieren dar el cambio así. Ajá. Y ay, oiga, discúlpeme, mire, estoy muy apenada. No, no se preocupe, porque yo sé, yo sé que no diario se trata con una persona como claro. yo.
2: Uh -huh.
1: Yo lo, lo que le digo a la gente es que ustedes actúen normal. Yo sé también y lo entiendo perfectamente que hay muchas personas con discapacidad que están molestas, uh -huh. que están enojadas, pero es que no le han encontrado el positivismo a su
0: vida. Y el para qué y llegó el para esa qué? seguridad. Oye,
1: si te quedan 20 años, pues vive uh -huh. lo mejor que puedas. Uh -huh. Si te tocó esta adversidad, llora lo que tengas que llorar, sufre lo que tengas que llorar, pero levántate. Sí. Se puede hacer muchas cosas. Yo, aunque es malo co comparar, yo a veces veo personas y digo, no, hombre, yo quisiera estar como él. Si así, uh -huh. si así, digo, he hecho tantas cosas. Claro. Y, y, y no estoy equivocado. Créeme, Iván, que no estoy equivocado en decir que en realidad la vida es fácil hacer las cosas es fácil que vengan los problemas es otra cosa esa es parte Sí. que a veces hay más problemas que momentos felices también, pero o sea cada proyecto que te pones y de veras te enfocas lo vas a lograr, porque en realidad no es tan difícil, simplemente nos, nos atora mucho, nos detiene mucho el miedo Sí. El, 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 también nos detiene mucho el no querernos
0: es la falta eh, de amor y aceptación eh, eh, hacia uno, uno mismo.
1: Pro, hacia, uh -huh. hacia un amor propio. Uh -huh. Eso también nos falta mucho. Y por eso, en ocasiones, no queremos salir. En ocasiones no queremos ir a, a un evento social. Porque, no, pues, ¿qué van a decir de mí? Estoy gordo, estoy flaco, uh -huh. tengo un lunar en la cara, me falta una mano. Uh -huh. Y no, no debe de ser así. Debemos de, de hasta de decirlo, cuando estés en tu casa, en tu cuarto, de decir, ¿sabes qué? Yo me quiero mucho, uh -huh. tal y como estoy, para salir y afrontar Al eso. Final eso es, eso, es, es eso un entrenamiento da, mental. Exactamente, ¿no? uh -huh. ¿qué te da seguridad? Uh -huh. Te da seguridad de, de afrontarte a quien sea. Yo, por ejemplo, a mi hijo, que es mi brazo derecho, porque él es el que más me acompaña sí. a donde vamos. Este, me dice, cuando vayas a Estados Unidos me vas a llevar, ¿verdad? Le digo, no. Dice, sí, dice, si no, ¿quién te ayuda? <risa> claro, pues tiene que ir, por supuesto. <risa> él, él ha andado conmigo en lo de los migrantes, él ha andado conmigo en las sierras, mm -hmm. eh, batallando muchísimo con tal de llevar la ayuda con esas personas que sufren un accidente en Estados Unidos mm -hmm. o aquí en México cuando vienen. Y... Y, este, y a veces el tema, cuando estás con esas gentes, ni es del, del accidente empiezan, oiga, y usted viene así desde tan lejos, ajá, desde Zacatecas ajá. ¿sí? así y es, es algo tan hermoso lo que la vida te da, que solo es que nosotros queramos,
0: pero es cambiar la perspectiva ¿no? porque tú dices, es algo tan hermoso y hay, y hay personas que con, con, digo, situaciones menores, dicen, no, es que la vida es gris, es que la vida es complicada. Sí. Pero bueno, tienes este libro eh, que ya es best seller en Amazon, fuerte ante la adversidad. ¿Cómo transformar la fatalidad para superarse y salir adelante? ¿Qué es lo sí. que, qué mensaje das en este libro a las personas?
1: Bueno, pues en, en este libro te. Eh... Es una crónica de mi vida. Uh -huh. Es una crónica de mi vida, pero al final de cada capítulo viene una reflexión personal de, de cómo yo fui afrontando cada cosa, cómo era mi pensamiento. Sí. Viene algunos, algunos ejemplos de cosas que comencé a hacer, como por ejemplo algo que a mí se me hacía imposible y que después no supe cómo fue el abrir la puerta de la casa, el meterle la llave a la ajá, chapa. Ajá. Era algo que yo decía, híjole, esto sí está, pero súper complicado. Y, y ahí te, te manejo esos tips, esos consejos de, de cómo, cómo afrontar, uh -huh. cómo le hice yo, cómo me afronté a la sociedad. Uh -huh. Porque también eh, cuando vas a hacer un trámite, hay gente... Que híjole, pues yo no sé, están molestos, no les gusta su sí,
2: trabajo, sí, 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 sí. verdad?
1: Y bueno, yo sé que los que están escuchando, ellos no son de esos, no hay, no, no hay, no, no, no hay no,
0: ningún para otros, es para otros, <risa> es es para otro. Otro, sí, claro,
1: pero sí tienes que afrontarlo, tienes que afrontarlo y es algo que yo también le he enseñado a mi familia uh -huh. de que esa persona que está molesta es porque tiene algo,
0: algo está viviendo, algo
1: está algo está viviendo y pues a veces hay que entenderlos y aunque ya después yo me vaya y sí reniegue y diga, no, hombre, pues.
0: Mal encarado ¿Por qué me trató este? así, verdad? ¿Por qué me trató <risa> sí. así? Sí,
1: no 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 debió de haber sido así. Entonces en ese libro viene mi historia, vienen otras experiencias que, que viví uh -huh. que, que ahorita no las, no las comenté. Sí. Me, yo también tenía una barrera. A mí, a mí me decían, escribe tu historia, escribe tu historia. Pero fíjate que a pesar de, de ser tan positivo y, y con ganas de salir adelante, yo tenía esa barrera. Es que yo no soy escritor. Uh
2: -huh.
1: Yo no soy escritor. Y entonces, al final, el, el año pasado me decidí a hacerlo. Sí. Después de tanta, tanta, tanta gente que me decía que lo hiciera y que lo hiciera. Pero fíjate, yo tenía esa barrera y, y la, al fin la, la vencí, la derroté. Y pues ahora ahí está mi, mi ahí está. libro, Fuerte ante la Adversidad. Uh -huh. Y pues está de venta en Amazon. Sí. Y, y este ojalá y sea de, de agrado de las personas que lo lleguen a... Pues adquirir. yo
0: creo que tiene que ser, porque ejemplos como el tuyo creo que nos pueden ayudar a, a, a desdramatizar muchas cosas que, que vivimos y que, y que a veces nos meten en agujeros negros que decimos, caramba, en realidad esto no es para tanto. Y, y, y el ejemplo que nos vienes a dar tú de cómo... Saliste de eso y además no te tardaste mucho por lo que entiendo, o sea, no no fue de que ya duraste X tiempo, o sea, luego luego te pusiste en marcha porque hubo un cambio rápido en ti, en tu mentalidad, ¿no? En, en decir, cuando te dices ese regaño que te dices, ¿no? Que es como el donde hiciste el switch decir, no, no me puedo permitir esto y creo que muchas personas Tendríamos que hacer eso ante situaciones que estamos viviendo y decir, oye, ya, o sea, no te puedes permitir esto y, y mejor empieza a transformar esa manera de, de, de ver las cosas. Sí,
1: fíjate que al principio veían mi estado de ánimo y ¿sabes qué decían? Me decían las mismas enfermeras, los mismos amigos que iban a, a verme a la casa, decían, es que ahí me decían el zurdo, yo era okay. zurdo. Y me decían, le decían a mi mamá y así a mi papá. Dice, es que a él todavía no le cae el 20 de lo que le pasó.
0: Creían el... que tú estabas así porque sí, no, no, todavía no te sí habías nada, dado nada, cuenta. No me había dado Ajá.
1: cuenta. Tengo ya 16 años y aún no me cae el 20. <risa> 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 Pero los mismos doctores, las mismas enfermeras en el hospital decían eso. Uh -huh. Los psicólogos que llegaban decían, no, pues mejor el, el psicólogo para la mamá, para el papá, para los familiares, porque él, él, él está bien. Pero es que te vuelvo a repetir, yo desde el momento en que supe cómo, cómo era mi situación física, uh -huh. fue cuando dije, no, pues ahora, ahora afrontalo. Claro. Eras muy valiente, golpeando a gente a traición con un bat por la espalda, uh -huh. dándole en la espalda el, el, las piernas, o sea, afectándolo lo más rápido posible. Uh -huh. Y cobrabas, te daban dinero. Ahora afronta
0: esto. Asumiste Asum que fue sí. una consecuencia sí, de eso. sí
1: fue un alto que me puso Dios uh -huh. fue un alto que me puso Dios y gracias Pero gracias y, a Dios
0: y que además tú decidiste asumirlo como tal y, y, y tomar otra perspectiva de la sí, vida sí me empecé a preparar
1: eh, empecé a leer mucho empecé a oír muchos testimonios desde cristianos católicos Conferencistas y uh -huh. todo el tiempo en, en mi vehículo. Sí, también traigo música porque también en la claro. escucho música, pero traigo muchos audiolibros, traigo muchas conferencias uh -huh.
0: grabadas que todas me las pirateo, ¿verdad? De, de, <risa> de, del YouTube, ahí los las claro. cargo. Y, ah, no, si están en YouTube eh, no están pirateadas. Bueno, ahí están, pero, son públicas. Bueno, eh, uh -huh.
1: Entonces, pero pues eso me ha motivado. Claro. Eh, por lo regular, casi siempre procuro traer un libro en el, en el vehículo también. Ajá. Porque a veces llevo a mis hijos a sus actividades y mientras me pongo a leer. Constante
0: preparación. Sí,
1: constante constante.
0: ¿Y en qué momento decide eh, Alfredo ahora compartir esto y, y querer ser conferencista? Porque ya das conferencias también.
1: Sí, ya afortunadamente este empiezo después de que, de que terminé mi licenciatura. Empecé a enfocarme un poquito ya en las conferencias. Eh, no era, no era mi, mi meta ser conferencista, pero ahora sí, uh -huh. porque a mí mi, lo primordial era la escuela, sí. era tener un título y poder mantener a mi familia de, de, de esa forma. Quizás vengo con los pensamientos de, de la educación de nuestros uh -huh. padres, verdad uh -huh. de que tienes que, ser claro. un, un, tienes que tener un título para sí. que se hace esto. ¿verdad? Pero bueno, al fin lo tengo y, y ver que las cosas empiezan a estabilizar eh, tanto emocionalmente como económicamente, uh -huh. ahora me ahora le doy más tiempo a, a estarme ofreciendo, sí. porque me ofrezco a, a vendiendo a, a ver si me dan un espacio y todo para compartir mi vida, claro. para compartir mi vida, mi testimonio, también hago conferencias con un título que la gente necesita para uh -huh. jóvenes, para uh -huh. alcohólicos, para drogadictos. Es que es...
0: Todos, todos necesitamos ejemplos como el tuyo y la, eh, las personas que quisieran eh, saber de ti o, o contactarte este, llevarte para dar una conferencia o simplemente ver lo que compartes en redes sociales dónde te pueden contactar
1: bueno en todas mis redes sociales para no entrar en detalles todas las tengo como Alfredo Olvera López, uh -huh. todas están así eh, mi número de teléfono es 492 136 1620 la gente que si llega a adquirir el libro, al final del libro viene toda mi información personal y con mucho gusto, con mucho gusto, cualquier cosa que se ofrezca, estoy, estoy a la, a la orden, a la disposición de, de.
0: De compartir mi historia. Y créanme que, que va a valer la pena. Eh, si puedes repetir tu teléfono, y para los que nos están escuchando en otros países, sería el más 52.
1: ¿Más 52? 492-136-1620. Perfecto. Muy la bien. La aislada de Zacatecas. Zacatecas. De, de,
0: de la bella Zacatecas. Sí,
1: donde comemos nopalitos con carne de puerto.
0: Eso <ríe> Bueno, yo les pulgo los nopalitos. Ah, bueno. <ríe> Como muy bien. La... <ríe> muy bien. Eh, bueno, Alfredo, ¿qué, qué mensaje. Eh, le, te gustaría dejarle un mensaje final que le ayude a las personas que te están viendo, escuchando en este momento, en este podcast, que nos deje inspirados a decir ya necesito tomar otra actitud en mi vida, pero, pero ya, no para después. ¿Qué, ¿Qué nos ayudaría a despertar en este momento?
1: Bueno, pues como, como todo en la vida y como lo dije hace rato, hace un momento, todos tenemos adversidades, todos, todos estamos pasando duelos muy difíciles y y yo sí le sugiero a la gente que los viva, como lo dije, llora lo que tengas que llorar. Enciérrate si es necesario lo que tengas que hacerlo, pero no te quedes ahí. Uh -huh. Sal, sal a afrontar esto porque ya, ya lloraste, ya te relajaste. Se puede decir, ahora, ahora empieza con esas metas y que aguantes, aguantes lo que te quede de resto de vida. Uh -huh. Hay que aguantar todas las adversidades que vengan, pero hay que superar, superarlas. es como, eh, Las adversidades es como, como un diamante que poco a poco lo, lo vas puliendo.
2: Uh -huh.
1: Y que si empiezas a hacer cosas diferentes, prepárate, prepárate porque la gente te va a decir que no. Sí. Y la gente te va a empezar a sacar todos tus errores Ajá. con tal de no verte triunfar. Sí. Y que si en tu pensamiento de tu vida en tu mente por ahí llegas a, a, a pasar el nombre de Alfredo Olvera López te recuerdes de que si Alfredo pudo, ¿por qué tú no lo vas a hacer?
0: Muy bien, muy, muy bonita manera de, de cerrar. Alfredo, pues agradecerte el que, el que hayas venido a este podcast. Creo que el mensaje que, que nos has dejado es muy inspirador, es muy alentador para quienes estemos pasando cualquier tipo de adversidad. Eh, que no quiero minimizar ninguna, pero tampoco dramaticemos tanto, ¿no? Si como dices, si tú pudiste ante eso pues obviamente cualquiera puede superar eh, distintas cosas sí. y como bien dices no es de que ya solucionas un, un un problema y ya no vas a tener siempre va a haber cosas a resolver sí. pero con una actitud como la tuya y mensajes como el que nos estás dejando creo que nos va a ayudar a vivir mejor a ser más fuertes ante la adversidad y a vivir más libres claro muchas gracias Alfredo algo más que quieras comentar no realmente? no
1: nada pues muchísimas gracias a toda a ti y a toda tu audiencia y espero y no sea la última vez que pueda compartir algo contigo.
0: No, ya verás y compartiremos escenario también en algún claro momento. Claro que sí. Muy bien. Sería un placer. Perfecto. Gracias. Pues, gracias. Con esto estamos terminando ya este episodio. Espero de verdad que reflexiones sobre todo lo que eh, Alfredo nos ha compartido el día de hoy y que lo apliques en tu vida. Gracias, gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Si estás en Spotify eh, pues no olvides ir a donde están las estrellitas, calificar este podcast si se puede conseguir cinco estrellas sería mucho mejor y si estás en YouTube eh, no olvides dejarnos algún comentario y suscribirte al canal gracias, infinitas gracias y no olvides que me encanta que estés aquí esto fue vive más libre con Iván Martz